0: Мы с этими собачками сделали в общей сложности 38 миллионов. Если вам нужны
1: знаки, вот они.
0: Я уже один раз доверилась мужчине. Типа мы такие ставки в ближайшее время делать не не намерены. Такие места просто так не оставляются. 35 тысяч рублей.
1: Привет, меня зовут Любовь Сырудо, и это подкаст «Не усложняй». Тут мы говорим о том, как жить опираясь на себя и забыть про чужое мнение. Как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. Не усложняю и вам не советую.
0: Не усложняй.
1: Всем привет, меня зовут Любовь Сурдо, и это мой подкаст «Не усложняй». Сегодня у меня в гостях Мария Змазнева, продюсер, маркетолог и просто, как я сказала, хороший человек, улыбчивый, радостный. Маша, правда, очень радостная. Привет, Маша. И в продолжении последних моих выпусков про самореализацию я пригласила Машу, потому что у нее есть очень много классных кейсов как раз-таки на эту тему. Маш, расскажи немножко для начала о себе. Всем
0: привет! Меня зовут Маша. Я из Новосибирска, мне 36 лет. Я маркетолог, продюсер. Продюсер, я бы сказала, таких необычных, милых ниш в моей копилке кейсов. Школа обучения грумингу — это стрижка домашних питомцев, запуск для блогера образовательного курса для малышей 1-4 года, запуск энергопрактика, метод освобождения деструктивных программ на уровне ДНК. У меня есть очень интересная история как раз про самореализацию, потому что я не всегда была продюсером, не uh-huh. всегда была маркетологом. Вот это мой главный вопрос. Как ты докатилась до жизни такой? Здесь <свят> я работала бухгалтером в офисе, и жизнь у меня была очень-очень <свят> обычная. А, а где, <свят> в каком
1: городе? В uh-huh.
0: Ну вот моя история началась в Новосибирске, и она такая достаточно стандартная. Я училась в школе, была отличницей из очень простой семьи. Мама воспитывала меня одна. И э, такие все новосибирские мечты были у меня очень простые и стандартные. Новосибирские Я... мечты. Потому что когда ты идешь по накатанной, заканчиваешь школу, универ, поступаешь на работу, все вот эти хотелки, которые обществом тебе... Ну, можно сказать, навязаны mm-hmm. или как-то в поле, они все, все исполнены. И где-то в 25 лет я просто взвыла. Я помню, что вот я сидела на работе и думала, бухгалтерия, неужели это предел моих мечтаний? Mm-hmm. Ну, вот э, в компании, да, есть отделы, которые, например, влияют непосредственно на выручку, да, это отдел маркетинга, отдел продаж, они как бы делают вообще, ну, типа, выручку mm-hmm. компании и перспективы. А роль бухгалтера, она такая, знаешь, незаметная, винтика в большом
1: механизме, и никто
0: тебе не знает, спасибо не скажут спасибо маши как ты хорошо так, то, есть, нам то
1: есть отчёт. было движущей силой тебе захотелось это проявиться чтобы тебя заметили увидели
0: да мне было просто невыносимо мысль что я в винтик в большом механизме и конкретно от моего действия ничего не зависит вот mm-hmm. есть допустим машина у меня была машина ты садишься жмешь на педаль газа и ты сразу получаешь результат машина движется с определенной скоростью ты можешь поехать направо налево ну то что в принципе дает бизнес например человеку предпринимательство mm-hmm. Mm-hmm. Но когда ты бухгалтер в крупном холдинге, особенно не в своей компании, то этого ощущения нет. Абсолютно нет. Mm-hmm. И вот эти мысли, они начали накатывать. То есть начало вот такое, знаешь, если говорить о самореализации, свербящее чувство недостаточности, mm-hmm. нереализованного потенциала, что я могу больше, но что ничего в поле просто ну, действительно не было. Я потом долго думала про это, потому что я работала в офисе 10 лет. И я думала, как так ничего в моем поле не возникало. ну, то есть, ну, какие-то люди чем-то занимались, они что-то открывали там еще. Но потом, спустя время, когда я уже поменяла профессию, я встречалась со своими друзьями, подружками, которые также остались работать в бухгалтерии. Угу. И действительно, когда работаешь вот так вот, ну, 24 на 7, с 9 до 6, у тебя настолько перестраивается
1: мозг, ты угу. не видишь этих да, возможностей. Да. Есть такой термин даже профессиональный туннель. Ты просто да. заходишь в туннель и не видишь, что там вообще происходит. Видишь него. абсолютно. Да.
0: А, как в первый раз я решила поменять <laughs> что-то в своей жизни. Так. В 2016 году я встречалась с парнем, мы жили вместе, и вот он как раз был нетипичным офисным сотрудником. Он занимался тем, что покупал квартиры в новостройках на начальном этапе, строительство, угу. а потом продавал. Такой как бы не ранти, а <laughs> ну, понятно, <laughs> перекупщик. Да, да, да. И не работал, жил на эти деньги. И он мне говорит, Маша, нам нужно поехать с тобой в путешествие. Я говорю, ну а, как я могу поехать в путешествие, у меня зарплата, блин, 35 тысяч, я только квартиру в ипотеку взяла, говорит, не переживай, я же мужчина, мы с тобой встречаемся, я все решу. Мы в этот момент вместе уже жили три года. И вот это вот на фоне ощущения собственной какой-то вот нереализованности, ощущение этого капала, капала, и я решаюсь, и делаю свой первый, знаешь, прыжок вверх. Я помню это ощущение такое, знаешь... страшно было. Да, было страшно, родители не поняли, но ну, как бы, мне было тогда 25 лет. Uh-huh. 20, нет, наверное, уже 27. Родители не поняли, но я сама себя обеспечивала. Да, было страшно, uh-huh. никто так не делал. То есть уходить в никуда, не зная, чем ты займешься. Классной классные
1: работы в большом холдинге. Да, что-то.
0: Непонятно, такие места uh-huh. просто так не оставляют да, 35 да, Там были перспективы, конечно, роста. Компания классная. И самое главное, куда? То есть вообще тогда еще существовало понятие стаж и трудовой книжки. Ты увольняешься, и следующий стаж у тебя должен быть непрерывный. А я все уволилась mm-hmm. и улетаю. 31 декабря мы улетали в Таиланд. Я помню, мы летели в 7 утра, и в самолете разносили шампанское. И это было так необычно, как? Люба. Вообще. Я лечу из минус 30, ты знаешь, и попадаю просто в плюс 30.
1: Разница 60. Если вам нужны знаки, вот они. Ha 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 ha.
0: Да. Шампанское. Мы приезжаем, проходит месяц и очень быстро. Вот я этот прыжок Веры очень долго называла неудачным, а потом я извлекла из него столько уроков. Угу. Очень быстро я поняла, что ну, не все так, как кажется. Парень, собственно, вот он жил на вот эти средства. У него какая-то там затянулась сделка. В итоге мы ждали там его денег, мои деньги очень быстро закончились. Странно. Почему? Очень странно, да. Он стал занимать у родственников своих, потом я заняла деньги у родителей, и я ему говорю, слушай, нужно возвращаться, ну, типа, все, безопасность, короче, аларма. Мой mm-hmm. ум говорит, все, он говорит, да нет, нет, нет. И в итоге мы немножко пожили в Таиланде, немножко пожили в Камбодже. В общей сложности прошло 4 месяца. Mm-hmm. И я за эти 4 месяца просто находилась в стрессе, что я вообще-то залезаю в долги. Я ничего не придумала со своей жизни, Я походила там по барам, ну типа бармены там что, но я не знаю языка. Mm-hmm. И учить его как бы сейчас — это вот ну, стресс. То есть настолько, когда человека выдернули из системы, поместили в ситуацию, где вот давай выживай. Угу. Если бы, наверное, я была еще одна, то я бы быстрее справилась. Но поскольку у меня была вот эта вот надежда <свят> <свят> неоправданная, что какой-то мужчина Должен. решит мои да. проблемы, да, угу. полагаться, то это меня и тормозило. В итоге просто я оказалась в ситуации не то, что ноля, я оказалась в ситуации минуса. Угу. Я принимаю решение, что все, я уезжаю, ну хватит, больше некуда. И с большим студом я вернулась домой, ну то есть можно представить, типа, что, как на меня смотрели да, родители, да, и да. все это было стыдно. И что я думала тогда? Больше никакому мужчине я не доверюсь. Я Нужно опираться только на себя. Нужно рассчитывать только на себя. Все это глупые Слушай, мечты. Это
1: психологический кейс
0: сейчас для консультации да. заходит. Все это глупые мечты. Я очень себя ругала. Я очень злилась на себя, что я так сделала. Но спустя время я подумала, э, проанализировала эту ситуацию. И на самом деле, даже у того парня, я многому научилась доверию тотальному угу. вселенной по легкости, потому по да. легкости. Потому что как только я уехала, через месяц деньги к нему пришли. Естественно, мне он ничего не вернул. Я потом еще эти долги выплачивала за своих зарплаты. В общем, я приезжаю в Новосибирск, и я думаю, хорошо, окей. Я не смогла поменять работу, но тогда я что-то все равно в своей жизни изменю. Я могу поменять хотя бы город, город, где я буду жить. У меня есть квартира, у меня есть машина, я сейчас продам эту машину, закрою долги и перееду в Москву. Кстати, у меня стоял прям выбор между Москвой и Питером. Я четыре раза была в Питере. Я прям влюблена в этот город. Я помню, что накануне я приезжала четыре раза сюда в разное время года. Даже хотела продать свою квартиру здесь, купить. И вот уже на этом этапе подружка мне говорит, «Слушай, ну что ты будешь там делать одна? Давай в Москву, типа вместе снимем квартиру, короче. Там в Северном Медведково однушку будем жить». В Питере всегда сможешь на Тапсане четыре часа, и ты тут. Все, так говорится, на мази. Билет куплен, и за месяц до отъезда я встречаю парня хорошего. Это
1: испытание от вселенной снова.
0: Испытание от вселенной хорошего, доброго, ласкового. Все, и у нас начинается роман. Мы влюбляемся. А у меня уже все, я сдала квартиру, я продала машину, я у родителей живу. Вот. Я думаю, да, прикольно, здорово. Но это отношения, которые, которые только завязываются, к чему они приведут, непонятно. Чтобы было понятно, нужно оставаться здесь какое-то время, а я не хочу. Я уже один раз доверилась мужчине, типа мы такие ставки в ближайшее время
1: делать ненамеренный больше. Ставок больше нет.
0: Ставки больше. сделаны. Да. И я говорю, слушай, все хорошо, но самое важное для меня сейчас реализовать свой потенциал. Вот у меня это свербящее чувство, что я не хочу заниматься тем, чем я занимаюсь. А чем заниматься, я не знаю. Мне кажется, каждый человек хоть раз в жизни задавал себе такой вопрос, конечно. особенно после 30. И мне тогда уже было как раз к 30 ближе. И э, мы принимаем решение расстаться. Я улетаю в Москву. Прилетаю, мы с подружкой живем в однушке в северном медведке. У меня в Новосибирске хорошая квартира, 50 квадратов на пединституте, я ее сдала за 15 тысяч рублей, конечно. И mm-hmm. там за, за эти деньги типа, я снимаю половину квартиры. Моя подружка говорит мне: слушай, у меня тут э, знакомая развелась с мужем, давай мы ее приютим ненадолго в нашей квартире. И и там, на счет с подружкой. И я говорю: типа, 4 человека в однушке, она говорит: ну да, двое на диване будут спать, двое на кровати. Капец. И я говорю, ну давай, но ненадолго, да? Не для того мама ягодку растила. Она говорит, да, Люба. В итоге ситуацион такой, что через два месяца после того, как я уехала из Новосибирска, я живу в однушке с тремя девчонками в вчетвером в Северном Медведково. И просто ну я плачу, потому что я думаю, что на что я променяла реально в своей жизни. Типа парень, квартира, там Новосибирск, вот это стабильность какая-то родители дом рядом здесь я одна у меня там подружка и вот коека место да? добрый вечер». И я думаю, ну ладно, сейчас я найду работу. И а дальше... ты эти два
1: месяца где-то работала? Что вообще происходило два месяца Я, я очень
0: быстро нашла работу, то есть mm-hmm. э, где-то за две недели. Просто потом мы так сдружились, что так прожили год. первую неделю я думала, господи, это какой-то кошмар. По факту там так получилось, что кто-то дома не ночевал. Я нашла работу очень быстро в Рольфе. Была такая автомобильная компания, она, по сейчас есть. Ничего я про нее не знала в Новосибирске. И я думаю, хорошо, я пойду бухгалтером. Но раз уж я больше не хочу этим заниматься, буду не главным, а обычным, ведущим бухгалтером. Я устраиваюсь на работу, и моя зарплата обычным бухгалтером 80 тысяч рублей. И я думаю, все, я хакнула эту жизнь у мо- нашего главного бухгалтера там в Новосибирске зарплата была 70 тысяч, а у меня обычно 80. А как только я устроилась, через две недели у нас был корпоратив, 25 лет Рольфу, мы его отмечали в гостином дворе, играл Би-2, mm-hmm. а, ведущий Бахаинка, я думаю, класс! Вот Последний да. мой корпоратив был на Овском море, мы собирались по 5 тысяч, <свят> <свят> покупали пиво и жарили шашлыки. И я думаю, ну классно, классные условия, да? Соцпакет, ДМС, Битва на А что тебе не
1: понравилось там?
0: А? Вот, и что-то не понравилось, потому что... Поначалу все хорошо, ты сидишь в классный коллектив, все нормально. Но вот ощущение, я помню, прям это ощущение. В Open Space я сижу, из окна у меня видна башня Останкина, и я думаю, не, ну, неужели так и пройдет вся моя жизнь? Я буду это считать. У меня будет отпуск два раза в году по две недели. Я не могу, я сама себе не принадлежу. Я работаю с 9 до шести, у меня два дня выходных. Нет здесь никакой свободы. Да, это чуть-чуть больше денег. Я помню. Прежнему винтик в большом механизме. От меня ничего не зависит, это иллюзия, просто иллюзия». И что происходит? Вот начинается такая, знаешь, я переехала в августе, начинается такая московская осень, дождливая вот такая. Может быть, не такая, как в Питере, но тоже тоже ничего хорошего. И я начинаю скучать. Я ну, я просто понимаю, что реально я оставила какую-то свою жизнь в Новосибирске, там хорошую квартиру, семью, возможно, отношения. И все. у меня начинается такой переломный момент, что я себя по-прежнему не могу найти, и мне некогда, Люба себя искать, mm-hmm. потому что я работаю с 9 до 6, до семи, до восьми выходные. Ну, в Москве люди работают тяжело в офисах. Я бы заметила, что намного расслабленнее, расслабленнее люди работают в Новосибирске. Ну, я бы не сказала, что Новосибирск маленький город, mm-hmm. да, но мы работали не так интенсивно, как вот именно в корпорациях, как, mm-hmm. как мы работали в Москве. И вот этот парень, которого я оставила, приезжает в Москву по делам. Ну и, естественно, у нас завязывается роман, потому что я грустила. Вот это вот на волне скучания вот этого всего. У нас начинается... Второе испытание
1: от Вселенной. Второе
0: испытание от Вселенной. Начинается роман на расстоянии, который длился полтора года. Это первые такие отношения у меня на расстоянии. И, я надеюсь, последние. Потому что это такое реальное испытание. Мы ездили друг к другу, большей частью я в Новосибирске ездила каждые три недели, наверное. Ого. Я могла сесть вот после работы в пятницу на самолет, быть там ночь пятницы, суббота, воскресенье в Новосибирске, в понедельник утром в 7 утра сесть, в 7 утра я буду уже в Москве, да, потому да, что да, 4 да. часа лететь, 4 часа разницы и идти на работу. Блин. Это было тяжело, но большей части не физически, даже эмоционально, потому что реально, наверное, там Толмачёва домодедовала, можно было слезами моими помыть. Было тяжело. И было очень красиво, честно говоря так долго. Mm-hmm. Потому что вот эти встречи, расставания, вот этот вот накал. Ну, просто любовный роман. Mm-hmm. Кармелита. Mm-hmm. Эмоциональная <с подпитка <с очень эмоциональная сильная. Эмоциональная подпитка. Mm-hmm. И он не мог переехать в Москву. У него был бизнес э, там э, семейный. И у отца были проблемы со здоровьем серьезно, У него был инсульт. И получается, весь этот бизнес на него переложил. А бизнес mm-hmm. — это чё? Ч- ч- частное хранное предприятие. Ну, то есть он стационар, не онлайн. Mm-hmm. И в итоге спустя полтора года, ну, на вопрос что что дальше ну либо мы уже там встречаемся ты возвращаешься uh-huh. либо нет и на тот момент уже полтора года спустя мне так понравилась Москва я уже привыкла к этому городу у меня появились друзья у uh-huh. меня но ну, это Москва замечательный город Он классный, интересный, Ну, действительно в нем много возможностей, много людей, красивый просто. Там заходишь в метро, кольцевая линия комсомольская, как будто какие-то своды театра. Я люблю Москву, и мне не хотелось из нее, честно говоря, уезжать. Но вот эта любовь, и мне уже 31 год, и я такая думаю, что дальше, мне нужна семья. Uh, есть любовь. И я говорю, нет, я не уеду, мы расстаемся и через два дня мы снова сходимся, потому что <laughs> невозможно. Хорошо, я принимаю решение уезжать из Москвы типа за парнем Новосибирского да возвращаться, ладно. и mm-hmm. я опять в конце декабря. <laughs> и говорю своему начальнику, вот просто спустя вот несколько лет у Цикличный меня повторяется спика. ситуация. У-у-у. Видимо, вот я сейчас думаю, что правда, есть какие-то события, вот ты в цикле, а все это было вообще
1: связано с самореализацией. Действительно, вот там в конце истории будет это. Ну, смотри, на самом деле, все люди движутся да, по какой-то спирали роста. Да. И тебе нужно проходить какие-то кризисные моменты, чтобы выйти на новый уровень. Да. А это Для этого нужно совершать какие-то новые действия, да. проходить какие-то испытания, в том числе проверять себя я все еще вот так же там иду за мужчиной или я все таки понимаю что я сама по себе и в целом мужчина притянется ко мне такой и так далее поэтому да но на тот повторюсь. момент
0: конечно я опять сделала ставку на мужчину на любовь я прихожу говорю, я увольняюсь и мне говорят ты что в смысле давай мы тебе поднимем зарплату давай ты пойдешь в административный отпуск на два месяца потом подумаешь и вернешься но я говорю нет когда я буду одной ногой здесь, одной ногой там. Не бывает. Это будет нечестно по отношению к человеку, что я на двух стульях пытаюсь усидеть. Типа я такая приеду и попробую, да, здесь. это все равно будет не так. Это будет то же самое на расстоянии. Я увольняюсь и помню, что вот выезжаю из Москвы, прям еду в аэропорт. У меня столько вещей накопилось тут за полтора года, что я половину их оставила на балконе в этом Медведково. Мы там прощались с подружкой, и я прям плакала, потому что у меня внутри было ощущение, что я поступаю неправильно. Ну, я делаю ставку на отношения, я не уверена в них. Нет у меня внутреннего ощущения, что это именно тот, ну, что там все будет хорошо, и я потом буду что этого будет мне достаточно, понимаешь? Я все равно это делаю. Я приезжаю. А как ты думаешь, как быстро все заканчивается?
1: достаточно быстро.
0: Быстро. Два месяца хватило для того, чтобы понять, что отношения на расстоянии — это красивое кино. Люди вообще не знают друг друга. И он замечательный человек, и я замечательный человек, но мы абсолютно друг друга не знаем. И мы разные, и разного хотим, в том числе и от семьи, в том числе и вообще от образа жизни, разные цели. Вот прошло два месяца, я там в в марте сижу в Новосибирске, плачу. Я не понимаю, что мне делать, типа возвращаться в Москву, оставаться здесь, кем мне быть. Ничего. В поле нет ничего. И еще я в депрессии. Моя бабуля говорит, ну, а насколько они были там против, чтобы я переезжала в Москву? Она говорит, наверное, в Москву надо вернуться, Маша. Типа, не получилось, не получилось, забудь. И вот мы сидим с подружкой, пьем пиво на кухне, плачем. Естественно, да? Сюжетная линия. линия. (свят) И тут мне на карту приходит 120 тысяч рублей. Это мой налоговый вычет за квартиру. У меня была в Москве хорошая зарплата официальная, и вычет я получила достаточно быстро. Я же бухгалтер. (свят) Я оформила себе. Накопление у меня было 1060. Все равно, ну где-то вот типа вот есть у меня 180 тысяч. И я принимаю единственное верное решение прямо на этой кухне, что мне надо лететь в Таиланд. (свят) И жить там, пока у меня не закончатся деньги. Вот просто, ну, типа, мне нужно э, создать себе вакуум, да, отстраниться от этого всего, от парня, от родителей, от, от Новосибирска, от Москвы, от всего. Все, мне нужно просто переключиться. И я говорю, я в Таиланд сейчас поеду. И все, это тоже сейчас. Господи,
1: почему Таиланд?
0: Ну, потому что у меня был только один туда прыжок. Слишком незнакомая страна. Это совсем было бы, ну, край. А здесь, ну, все равно я там была, я знаю. То есть я поехала прям в тот же город, потаю. Там было все дешево, потому что денег было немного у меня. И эти деньги я смогла разделить, Люба, на 4 месяца. Сейчас думаю, как? Ну, возможно, но я жила в кондоминиуме, там такой, знаешь, может быть, кондики, это апарты, там есть на территории бассейн, uh-huh, спортзал, uh-huh. и по сути это стоит там, ну, типа, 15 тысяч рублей на наши деньги в месяц, uh-huh. да, на, в восемнадцатом году это было снимать. То есть я еще сдавала свою квартиру, там жила и вот разделила это все на 4 месяца. Первые два месяца, вот, честно говоря, я очень страдала по этому парню. Я uh-huh. думала, что я совершила
1: ошибку, я рыдала, ходила на закат, смотрела закат и рыдала. Ну, на самом деле, разрыв отношений надо отстрадать. Мы всегда думаем, о, если я так переживаю, то, значит, надо вернуться. Но на самом-то деле надо просто дать себе время отстрадать. Вот и все.
0: Да, да, да. И это время, вот, то есть это было нелогично. То есть вместо того, чтобы С одной, с одной стороны, нелогично, да? С одной стороны, чтобы что-то искать, смотреть, я вот просто реально страдала. Ну, в Таиланде у меня были друзья, потому что, ты знаешь, как из Новосибирска, это типа у многих там как дачи. Просто один часовой поезд, люди mm-hmm. зимуют, на зимовку уезжают в Таиланд. Поэтому друзья приезжали, уезжали. Я жила где-то у друзей, попутешествовала по островам, съездила в Камбоджу. И вот спустя 4 месяца, ну, деньги просто стали заканчиваться, и я ничего не придумала. То есть я смотрела какие-то группы, я смотрела какие-то чаты. И вот просто реально в поле, типа, бухгалтерия, я буду бухгалтером онлайн. Или, может быть, я буду писать тексты. Я сходила на какой-то там семью. Вебинар, вебинар, ничего, короче, все. И я думаю, хорошо, Но ну, надо включать голову, типа, я сейчас поеду домой, заберу вещи, и пойду в Москву, там, устроить Макдональдс в офис. Это хороший, хорошее предложение, центральный офис. Угу. И просто за два дня до отъезда я встречаю двух ребят. Братьев, мы случайно знакомимся там на дискотеке, на какой-то на уличной, mm-hmm. и разговорились, и говорю, чем вы ребят занимаетесь? Они говорят, мы полгода путешествуем по Азии с братом, занимаемся, я вот дизайнер логотипов, а мой брат там маркетолог. Я говорю, так вы, а как? То есть понимаешь, настолько у меня к этому возрасту в поле было, кто эти люди, которые путешествуют и живут за границей, не так, понятно, как да. я хочу? Угу. Это программисты стопудово, Ну потому что почему-то вот угу. программисты, кто может удаленно работать, кому не нужно в офисе сидеть, бумажки перекладывать, либо это не знаю, вот у меня в голове были только программисты. Настолько узость мышления, вот ты в своем вакууме, в своем вот этом контейнере сидишь и все. И вот этот парень мне говорит, Денис. Смотри, я из Москвы, я 12 лет работал инженером в офисе, такой же, как, как и я. Mm-hmm. И как только я понял, что я могу зарабатывать деньги на чем-то другом, вот я обучился там дизайну, я собрал вещи и уехал. Мы полгода путешествуем, мы вот берем заказы на сайтах удаленной работы, фрилансру, ворокзилла, вот это все мне показывают. И все, я прям помню отчетливо этот момент, мы сидим на Перелом, набережной, да? да, пиво пьем, приветки едим. Щелчок, это оно. Вот, вот я вижу человека, который не программист, <с <с который полгода путешествует по Азии и так живет. Он знает это. И я просто, понимаешь, я вцепилась в эту возможность и я выспросила у них все. У меня уже mm-hmm. был билет, куплен назад. Домой мы сидели, и я говорю, расскажи мне все про это, что ты делаешь. Он рассказал, и я лечу домой <laughs> в Новосибирск, и думаю, блин, не мог этот финт ушами вообще, все это, короче, не мог быть просто так. Угу. Либо сейчас, либо никогда, да, реально. Да? И я прилетаю в Новосибирск, и знаешь, когда есть в голове вот намерение, угу. и появляется возможность, то реально вся Вселенная идет тебе навстречу. Ну, тебе всё. главное
1: надо это заметить, и что-то с этим сделать. Конечно. Ещё.
0: И начинают приходить просто возможности со всех сторон. Я встречаюсь с подружкой, она говорит, смотри, у нас тут школу маркетинга открыли в Новосибирске, э, про enter. Хочешь пойти посмотреть? Я говорю, хочу. И я прихожу к ним на занятия, э, и они уже начали, группа стартовала, э, начали заниматься, и э, они начинают говорить, воронка, продаж, УТП, офер." И я думаю, что это за такая, я никогда этого не пойму вообще. И ко мне подходит менеджер, говорит, «Ну что, попробуйте?» Я говорю, «Да, попробую». А, прикол был в том, что если не было бизнеса своего, то они давали куратора, у которого был готовый бизнес. А-а-а. Но так как группа стартовала, то там остался бизнес по гидроизоляции бетона. И вот этот куратор, моя огненная Лена Багута, я с ней поработала на этом бизнесе и сделала прям классные, крутые кейсы. Мы собрали мероприятия, сайты, вот это все. И она меня позвала маркетологам к себе в офис, и я говорю, «Нет». Ну, я хочу работать удаленно, это моя мечта. Она угу. говорит, ну тогда я буду э, давать тебе какие-то работы, подработки. И вот э, один из первых проектов, который ко мне пришел, это был зоосалон в Новосибирске, у него было 2000 подписчиков, зоосалон угу. Анны Шишкиной, не было тогда никакой онлайн-школы, было просто обучение, курсы живые. И из этого проекта потом родилась вот эта самая большая онлайн-школа. То есть я работала на этом проекте smm щиком угу. и просто реально все что я узнавала все я ну, тренировалась на этом проекте и мы учились четыре с половиной месяца там было прям офлайн обучение с дипломами и свой диплом маркетолога я получала в свой день рождения mm-hmm. у нас было очень круто круто там устроено красная дорожка и я шла по этой красной дорожке mm-hmm. все кричали с днем рождения маша поздравляем и вот это знаешь было реально начало
1: какой-то новой жизни Смотри, ты сказала, что я всему научилась вот в процессе э, там. И это, кстати, очень классный кейс, потому что люди думают, надо учиться, 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 еще учиться. Но по факту, когда вы начинаете и учиться, и действовать, вы только там понимаете, а чего вы не знаете еще, и быстренько узнаете и это, и это. И да. вот это, это главное, мне кажется, такая результативная история как раз случается, когда я иду, делаю, даже если еще чего-то не знаю, и быстренько узнаю в процессе. Да
0: да. Я думаю, мне помогло то, что я так схватилась за эту возможность. Mm-hmm. Мне говорили, ты сейчас будешь что, картинки в интернете выкладывать? Типа, mm-hmm. постики писать? Я говорю, да. То есть я спустилась до дохода, ну, пусть для кого-то небольшого, для меня он тогда был пиковым, 80 тысяч до нуля, до минуса mm-hmm. даже. Типа, обучение это оплатила на кредитку. А потом стала зарабатывать 20 тысяч, потом 40, потом 100, mm-hmm. потом 150, а потом снова 20. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что фрилансер — это тот человек, который типа, как потопаешь, так и полопаешь. Ну, и да. потом все больше. Но я бралась за любую возможность. Я была куратором э, бесплатно в этой школе. Я брала студентов, я их обучала. И ко мне по сарафанке начали приходить клиенты. То есть, э, если есть желание, если есть мечта, и даже нет в голове, что бы это могло быть, но есть намерение, как бы ты хотел, чтобы выглядела твоя работа. Я хотела путешествовать mm-hmm. и работать из любой точки мира. Это все, что я хотела. Не парня, не это. Все эти парни, они только помогали мне. По сути, если бы это не случилось, я потом встретила этого парня и говорю, спасибо тебе, блин. То есть я действительно, я точно, процентов уверена, что я бы так и сидела в бухгалтерии, если бы не эта любовь. Да, да, если да. бы он меня не выдернул, то есть это было просто как бы, ну,
1: внешний какой-то фактор. Ну да, но можно рассматривать эти случаи, как, блин, это меня откатило назад, а можно видеть в этом возможность, возможность? и опыт, конечно. Стоопроцентно это да. была возможность. Это зависит от того, как ты к этому отнесешься, и можно там этого парня ругать и все такое. Можно понять, типа, круто, меня это куда-то продвинуло 100%. 100% — это был знак судьбы. <свят> а расскажи, это вот с этим запуском у тебя был какой-то нереальный в итоге чек, ты сделал суперкрутой да, запуск. Да, да, Мы с этими собачками сделали в общей сложности 38 миллионов. То Офигеть. есть
0: э, на момент, когда я предложила этому своему эксперту, я говорю, давай сделаем онлайн-школу. В 2019 году это еще было, никто особенно еще не делал. В 2020 уже начался мейнстрим, когда была пандемия. Mm-hmm. А в конце 2019 только-только начинались. И говорит, Маша, э, люди Люди в наших курсах, я боюсь, что они отвежут там собаки <свят> <свят> А ты хочешь, чтобы они это делали онлайн? Я говорю, давай попробуем. Я так в это верю. И она говорит, давай. И я помню, что э, я уже работала маркетологом на многих проектах. Я отказалась от всех проектов ради одного, потому что вот он требовал всех моих усилий. У меня там есть тоже мой записанный модуль, как продвигать грумером свои странички в <свят> <свят> Инстаграме. Я <свят> тоже там эксперт. И мы продали с первого же потока мы сделали запуск на 550 тысяч. Это небольшие деньги по, по сегодняшним меркам, но для нас они были
1: просто огромными. Но на страничке с двумя тысячами подписчиков, и да. никто да, не верит в эту да. идею. тогда да. уже
0: было три тысячи у нас подписчиков. На трех тысяч uh-huh. подписчиков мы сделали просто реально 22 человека, там по 25 тысяч мы собрали э, первый поток. И он был самым таким, самым эмоциональным, mm-hmm. самым классным. И после этого мы сделали поток в 14, по-моему. Э, у нас был выпускной в Питере. Поток в 4.
1: 14 миллионов ты имеешь
0: в виду, или 14? Нет, 14 потоков. В а, сложности у нас потоков. 38 Офигеть. миллионов. Да. Угу. Больше полутора тысяч учеников в 22, 22 странах, но они все русскоязычные, Израиль, Великобритания, угу. Аргентина, обучались грумерству онлайн. И обретали Офигеть. классную профессию.
1: Вот кто бы мог подумать, да, сидишь и думаешь, да это вообще там нету денег, надо быть юристом. И вот она Маша, которая прошла путь от бухгалтера и, как ты сказала, с этими собачками сделала 38 миллионов, на самом деле хочу подвести к тому, что, ребят, самое главное это ваша идея, не надо хвататься за то, где там есть деньги что вам сказали, вот Маша сказала я в это так верила и это ключево, если вы верите в свою идею вы столько туда энергии вкладываете и вы реально порвете просто любой бизнес Да. Я думаю, знаешь, ключевое —
0: чувствовать вот эту уникальность. Почему мне так понравились эти собачки? Не потому что у меня даже собаки никогда не было, а просто мы снимали шоу типа за стеклом. Приходили люди на живой курс и говорили. Знаешь, что они говорили? Я всю жизнь работала бухгалтером или юристом. Мне сказали родители, иди поступай в тот университет. Но я всегда любила животных, и я так хотела заниматься делом по душе, и вот сейчас я там вырастила детей там, или пошла на пенсию, или типа все, я решила все бросить и это и начать наконец заниматься тем, что я хочу. И я вот даже сейчас да, говорю, даже сейчас да. у меня слезы постоят, <свист> я думаю, так это же, блин, я, <свист> это я такой человек, который тоже искал, и ну просто искал, пробовал, пытался, где-то там искал возможности. Просто наступает какой-то определенный ну, момент, щелчок.
1: И у каждого, я думаю, свой срок. Вот у меня он был 10 лет. Но тем не менее, ты все это время не сидела на месте. Это же тоже, на самом деле, очень много сил полететь в Новосибирск, в Москву, обратно, вернуться. Это же тоже много действий. Пусть они как будто бы казались тебе нерезультативными, но это опыт, который ты получала. А многие сидят и думают, ну сейчас будет мой срок, сейчас что-то случится, сейчас это щелкнет. Нет, ребят, надо реально действовать, пробовать, ошибаться и даже в ошибке видеть офигенный опыт.
0: Да, да, согласна. То есть реально, казалось бы, действия хаотичные, mm-hmm. да, и, но сейчас, когда уже все получилось, они складываются в картину. Да, тем не менее, это действие. Но важно даже вот на том этапе, когда ничего не получается, когда закончились деньги, когда никто не верит. Есть вот это свое какое-то внутреннее намерение, и оно точно, 100% выплывет в какой-то результат. У каждого он будет свой, 100%. Главное, просто не останавливаться.
1: Ура! Это просто идеальный финал. Ребят, главное верить действовать и видеть в каждой ошибке возможности для роста. Маша, спасибо тебе огромное. Очень классно, весело поболтали. Всем, кто послушал этот подкаст, пожалуйста, ставьте свои звездочки, колокольчики, сердечки, подписывайтесь, пишите комментарии. Нам с Машей будет очень приятно. И, кстати, у Маши есть еще один крутой кейс, как она запустила таксиста. Я оставлю в описании к выпуску ссылку на Машу на Инстаграм, и вы можете там все увидеть. Спасибо Всем
0: пока, пока, всем пока,
1: пока.